0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。启示录第八章要提到审判快要临到世人了，在审判快要临到了这段期间，有一段期间是风暴前的宁静。我自己小时候。不管我搬到哪里，我们搬家去到新地方啊，我的父亲都会在家里面造一个躲避暴风雨的一个地窖，像那个地洞一样。那么我自己小时候，尤其在春天或者初夏的时候，夏天初的时候，都睡在那个地窖里面，因为那个地窖那个地方很安全啊，也很舒服。但是有一天傍晚，我父亲跟我站在那个地窖门前在做观察。为什么呢？就是据说风暴大风暴要来的，但是我爸爸认为可能这次的风暴不会来到我们的小镇，是要袭击这个大风暴袭击十英里以外的另外一个小镇。但是有一次，果然风暴就来到了，就看到像漏斗一般的卷云啊，扑进我们的小镇。如果大风暴袭击之前啊，出现了一段很安静的时间，接着就是。狂风暴雨，那次是我几乎从来没有见过这种这么大的风暴。它不像这种漏斗型的那个龙卷风，而是这次的狂风暴雨是吧？横扫全地的飓风是飓风。那么那时候我父亲尽力的用很大的力气才把那个地窖的门把它关紧。那么我也帮他帮忙啊，上了加上锁链。那么那次的风暴，哎呀，真是令我们家心惊胆战。那听众朋友，我告诉你。未来的大灾难来临的时候啊，就像飓风的风暴一样的光景，神要借着天使吹号，呈现在我们的眼前啊。这是启示录第八章第二节到十一十一章的主题啊。现在我们进到启示录第八章二节，启示录八章二节，我看见那站在神面前的七位天使，有七只号赐给他们。啊，这里说七位天使，这是一个很特别的一族群，特殊的。我认为天使加百列也在其中，因为圣经啊曾经记载加百列天使是侍立在神面前的，所以在路加福音一章十九节就记载天使加百列向撒加利亚祭司宣告，施洗约翰将要出生的时候，天使加百列。他就说啊，我是站在神面前的加百列。在以赛亚书六章一二两节也提到关于萨拉佛，萨拉佛也是一种天使，侍立在神的面前。不过在启示录的七位天使看起来跟萨拉佛的位阶不同，他们的使命、他们的服饰也不一样。所以我们这里看到七字号是针对以色列百姓。那么，希望听众朋友，我们要啊不要漏漏掉这个重点。我认为这是很重要的。如果听众朋友，如果你要啊了解启示录的内容，你必须要具备一些旧约圣经的知识才行，不然你看不懂启示录。在比如说，在民书记里面看到什么呢？看到神指示摩西用银子来打造两只号角。我们看到启示录这里说。两个两个见证人的数目，说的见证人有两个。主耶稣也说过，要有两个见证人，他的作证才能够合法，才能够定准，就是见证人必须要有两个，才能够定准案件才能够成立。所以我们这个时候看到以色列人在特别在他们旷野漂流的时候，这两只号角就很有用途。号角对以色列人的用途是什么呢？一个用处是召集。会众把会众召集起来，另外一个用处是什么呢？就在旷野拔营起行的时候，也要用到号角。所以在《民书记》第十章第二节这样说：你要用银色做两只号，都要锤出来的，用于招聚会众，并叫会众起行，并叫众营起行。啊，是《民书记》十章二节说到这些号角号的用处。用于召集会众，并叫众民起行。后来以色列百姓进入应许之地之后，这两只号角还有另外两个用途啊！现在我要引用民数记第十章第九、第十节，民数记第十章九十两节这样说：你们在自己的地与欺压你们的敌人打仗，就要用号角吹出大声，并在优华你们的神面前得蒙纪念。也蒙拯救脱离仇敌，在你们快乐的日子和节气，并月朔献番祭和平安祭，也要吹号，这都要在你们的神面前作为纪念。这是耶和华你们的神，这是说到啊，这是关于吹角的事情。他说：“吹响一只号号角，一支响的时候，就是要作为什么呢？就遭拒以色列百姓的首领。”这是记载在《民数记》第十章第四节，怎么说呢？《民数记》十章四节说：“若单吹一支，众首领就是以色列军中的统领要聚集到你那里。”那么这，这这样我们就可以推断，当吹一支号角的时候，相当于保罗在《哥林多前书》十五章所提的啊。现在我们要看《哥林多前书15章节》十五章五十一到五十二节啊，这里也提到关于号角。哥林多前书第十五章五十一节五十二节这样说：末次吹响的号筒，末次吹响的号筒就是什么呢？做什么内容呢？要招聚一群特定的人，将他们带出以色列。那么保罗在哥林多前书十五章五十一五十二节就这样说了：哥林多前书十五章十五十一五十二节怎么说？我如今把一件奥秘的事告诉你们。我们不是都要睡觉，乃是都要改变。在一霎时、眨眼之间，号筒莫次吹响的时候，因号筒要响，死人要从复活成为不朽坏的，我们也要改变。今天很可惜的啊，有一件很可惜的事情是什么呢？就是很多人把《格林多前书》十五章啊，莫次号筒吹响这一节经文，十五章的经文呢、啊，当做。启示录中七支号角最后的一个号角吹响，其实跟《林都前示书》五章那里末世吹响的号筒啊，跟启示录这边七支号角中最后的一个号角意思不一样。那么我再引用《铁山农那家前书》四章十六节怎么说？听我们翻到《铁山农那家前书》四章十六节说：“因为。”主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。这里呼叫的声音是什么呢？是指主耶稣的呼叫声。天使长的声音是指什么呢？指说他的声音像天使长的声音。这里说到神的号，就是指主耶稣的声音。主耶稣的声音。听起来就像号角的声音，所以我们看到在读过了启示录一张十节，约翰怎么说啊？再翻翻回启示录一张十节，注意约翰怎么说？一张十节，约翰说他听见有大声音如吹号一般，那么他就他转身看到什么呢？看到得着荣耀的基督，荣耀的基督要从世上呼召凡是属于他的名。啊，这是启示录一章诗节所说的。所以，当使徒保罗提到号同末次吹响的时候，当中说到号同要响，死人要复活成为不朽坏的，是指什么？什么意思呢？就是指主耶稣他的呼召，这是主耶稣对教会做最后的呼召。所以，主耶稣说号同末次吹响的时候，是末次吹响的号同。但是，我们看到在旧约圣经的时候啊。号筒吹响是做什么用处的？是遭拒以色列民的首领。我们读到这里的时候，就是看见什么呢？一只号角吹响了，跟以色列人在旷野的行走没有关系。所以在启示录这里，一只号角吹响跟以色列人在旷野当中的行进没有关系。可是号角声，倒要注意，号角声总是一个提醒，就是告诉以色列人要。拔营起行了，所以每个营区都有开拔的开要起开开动行走的号角声。所以十二个支派我们知道，以色列十二个支派分成四个营区，分别在会幕的四周杂营。每三个支派组成一个营区。那么此外，立位支派又分出三个家族，比如说戈辖族、格顺族、米拉利族，要负责什么呢？就是负责携带会幕的圣器，所以我们看到以色列百姓啊，他们四个营区和三个家族凑在一起，那么四加三就是成为变成一个七，所以以色列百姓在旷野拔营的时候，前后共吹七次的号角声啊，一共前后七次。第一次号角声吹响的时候，哥辖族就抬着约柜起行，然后呢，犹大支派跟着后面。那么，以及旗下的另外两个支派啊，就又开始起行。然后呢，依照顺序，等到所有的支派都拔营起行了。那么，所以每一个支派以色列每个支派或者每一个人以色列人都知道自己的位置在哪里，而且他们会坚守自己的岗位。所以，我们在以色列营区当中啊，看见是井井有序的，不容容许在营区里面有失序的状况发生。那么保罗这里就用这个来说明，教会就是要规规矩矩的，要按着次序来行事。但愿今天的教会听众朋友，您的教会行事也能够像以色列百姓在旷野的时候，按着次序井井有条的。那么，请特别注意，必须要吹响七次的号角，以色列百姓才全部起行完毕。那么启示录啊，这里的七次号有些什么特别的地方呢？启示录的七次号角也是。同样有很重要性，有正面的效果。目的是什么？要带领以色列百姓要进到巴勒斯坦这个地方。所以我认为这七支号角，当七支号角全部吹响之后，那么那个时候以色列的百姓才会真正的、真正的重回应许之地。所以，听众们这里我特别提出来，因为我不认为啊，现在这个阶段啊，现在我们知道以色列这个国家， 1948年已经重返。巴勒斯坦这个地方的啊，那很多国，但是我们认为，现在以色列国的建国，现在的以色列国家应验了旧约所说的预言。我反而认为说，是在大灾难的期间，当七支号角像起初在旷野时那样吹响的时候，就会应验了以色列百姓会重返以色列地的预言。所以今天的以色列重回应许之地，我认为说不是。启示录所应验，不是启示录所应验的。所以在大战战的时期，当七支号角声响起的时候，就会应验以色列百姓会重回应许之地，这个预言应验了。所以在启示录第十二章，进到启示录第十二章的时候啊，七支号角吹响之后，我们就看到一些什么事情呢？就是神对以色列，神已经对以色列百姓特别保守，因此。就是很明白的，让我们可以清晰清,清楚到号角声响的含义、的数铃的意义到底什么，就知道号角声响起是什么意思，就不会将什么末世吹响的号筒哈误认为启示录当中啊，七支号角的响声这不一样。所以在特索纳那家所说的末世的号角吹响的号筒啊，跟启示录当中七支号角的号角声不一样，就像以色列百姓啊在耶利哥。啊、呃，成作战当中运用的号角一样啊，所以这个不一样哦、啊。所以我们这里看到，在大灾难的期间发生什么事情呢？在大灾难期间，那个时候那些还不信的人仍然抵挡神。当时的那些百姓，他们的墙，他们所盖的这个墙垣，到时候也会倾倒。所以我们看到，当主耶稣基督再来的时候，他就会除去一切的阻挡。那么主耶稣再来。再来地上做王的时候啊，所有抵挡主耶稣的都会抵挡，都会出去的。那么那些抵挡耶稣基督的势力，通通被消灭。那么主耶稣再来的时候啊，就会在地上建立他的国度。所以我们读启示录的时候啊，已经看到就是预言神得胜在基督里面得胜的一卷书。所以我们读启示录的时候是看见基督得胜的一卷书。书卷的结尾的时候，我们就看见在启示录结尾的时候就高唱哈利路亚大合唱，所以感谢神。今天我们凡事已经归向耶稣基督的人，将来我们在已经到了天上的，跟他们一起唱哈利路亚赞美神的荣耀颂啊！现在我们继续看启示录第八章第三节，启示录八章三节啊，注意启示录八章三节说，另有一位天使拿着。金香如来站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。注意什么意思？启示录八章三节，另有一位天使拿着金香如来站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那么这里说另外有一位天使，那么肯定。不是耶稣基督，因为主耶稣基督已经在天上，他已经不是在为教会代求了，已经不是作为教会的代求者。因为主耶稣在地上的时候，他升天的时候，啊，那个时候啊，他是教会的代求者。但是在启示录第四、第五章我们看到的基督啊，他已经离开了，他不是坐在父神的右边为我们祷告，因为基督已经什么？从第一启示录第四第五章看见主耶稣已经离开了代求者的一个位置，那么那个时候启示录第四五第五章说什么呢？就是讲主耶稣手上拿着封上七印的书卷，在手上有七印的书卷，于是主耶稣开始掌管掌权，掌管启示录当中所发生的一些事情。所以启示录我们看见什么呢？主耶稣能够。解开七的书卷，就表示主耶稣已经掌权了啊！他不是在天上坐在父的右边，做个为教会带球，因为带教会已经回到天上去了，所以那个时候主耶稣已经不再是在。世人的舞台当中，他不是在世人舞台的，因为主耶稣他已经在天上啊。主耶稣那个时候他的侍奉在天上，教会也跟主耶稣已经同在的，已经被提到天上去了。所以那个时候主耶稣在天上不是在为教会做代求者的。那么主耶稣在天上的职位是什么呢？那个时候就是什么？他是审判主，耶稣是一个审判的主。主耶稣手上握有了七个印的书卷，那么主耶稣坐在宝座上，在主导一切。所以我们读起示录经文的时候啊啊的天使说到有另外一位天使，那么另外一天不是指主耶稣，因为主耶稣已经在天上做王主导一切了。虽然我们在读出旧约圣经的时候，主耶稣还没有道成肉身之前的主耶稣基督，他是以死者的身份出现在旧约。堂上注意我们看到啊，神的使者其实就是指主耶稣啊，他以这个神的使者的身份出现。但是当主耶稣到了天上的时候。他就不会再用，还是用使者，这样旧约圣经，他以使者的身份出现，也不是做一个好像啊，主耶稣在地上他是做世人救治，也不是用这个身份，一个仆人的身份出现的。因为主耶稣在天上的时候，他是什么？他就是荣耀，他是一个荣耀的主，他以荣耀主的身份跟我们在天上啊相会啊。所以记得在天上，我们其实所读到的这个金坛，金坛指什么呢？就是祷告的地方，因为。要记得，耶稣基督已经不是在这个金坛的面前，不再做一个代求者了。因为为什么呢？为什么耶稣不是一个代求者？因为主耶稣已经坐在宝座上，他已经作王了啊！记得啊，这个所以要了解啊。所以这个香做一个比喻，什么？做比记得，比香做比喻是祷告。这个在用这个香比喻祷告，我们可以在诗篇一百四十一篇第二节，大卫在诗篇一百四十一篇第二节说。愿我的祷告如香陈列在你面前。那么香香，其实在那个时候在天上是指什么？是指指基督的名，以及基督祷告的事工啊，基督祷告中的事工。所以我们常常啊，我们基督徒说奉我的名祷告。耶稣说奉我的名祷告，就是这个我的名祷告什么？就是奉主耶稣的命令。奉主耶稣的命令，就奉他的名祷告，是主耶稣的命令的意思。那么今天很多基督徒啊，有一个不好的习惯，就是在祷告的时候啊，嘴巴说一下阿门啊，就是但是为什么说是一个坏习惯呢？因为他们说阿门的时候啊，最后他说奉主耶稣的名啊，他们认为什么？就是这样说奉主耶稣的名啊，觉得说好像就是很累赘的意思，因为在他们心里面呢、啊，他们认为说我已经。奉耶稣名来祷告的，那么为什么在结尾的时候还说一个阿门呢？那么这种说法，你认为为什么最后啊，说了阿门以后啊，还要奉主耶稣的名来祷告呢？那么注意这里要注意，奉主耶稣的名祷告的意义哈、啊，不是在结尾上啊弄弄一个啊加一个什么奉耶稣的名啊说个阿门就了事了。如果说你奉主耶稣名祷告的意思是什么呢？就是。当你公开向神祷告的时候，你要说“我奉主耶稣的名祷告”，那么这一点很重要。所以不是啊，就是嘴巴说一说，结尾的时候啊，就奉主耶稣的名啊，就是一定要在公开祷告的时候，我们要说“奉主耶稣的名祷告”。那么这节经文是什么意思呢？特别提到香献上的香什么意思呢？就是表示有馨香之气，意思就是说馨香之意是说你我的祷告。在神面前已经蒙垂听了，并不是因为说我们祷告的好啊，不是哦不不是我们怎么会祷告，不是的，乃是因为我们奉主耶稣的名祷告，所以啊这个祷告才是叫做有馨香之气，那么这是很有意义的。所以我们看到启示录，神把香赐给这个天使是什么意思呢？就神看到香，神把香赐给这个天使，当主耶稣祷告的时候，主耶稣。不需要父神赐给他什么东西，因为主耶稣祷告的时候啊，需要父神赐给他什么东西不需要，因为主耶稣他已经舍命，他已经定十字架的，所以圣徒啊，所以在启示录第六章九到十一节，众圣徒在揭开第五印所祈求的时候啊，为什么那个不需要说奉主耶稣？为什么呢？因为揭开第五印的时候啊，他们的祷告，圣徒的祷告啊，已经蒙垂听了。啊，现在我们就要再进到启示录八章四节，注意怎么解释？启示录八四节，那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到神面前，为什么呢？这什么意思呢？就因着耶稣基督啊，神已经垂听了圣徒的祷告啊。我们继续看启示录八章五节，天使拿着香炉盛满了坛上的火，倒在地上。谁有雷轰、大声、闪电、地震？之前我们知道，以色列大祭司他们进到圣殿的圣所的时候，怎么样呢？带着献祭的血进到至圣所。那么同时呢，大祭司也带着一个金香炉。那么这节的经文，记得启示录八章五节经，竟跟以前的大祭司他的仪式正好相反，因为金香炉是从天上倾倒到地上来啊，记得。金香不是从天上倾倒到地上，也就是说，香香已经是达到天上，达到神已经听了这个祷告了。那么现在所说明的启示录八章五节说明，就是神现在要回应这些祷告。所以特别在大患难、患难、大灾难的时候，那么那些圣徒祷告的时候啊，因为在患难的圣中的圣徒说：“主啊，求你伸冤。”那么我们知道，世人因为拒绝了主耶稣。为他们舍命，他们世人不信的人拒绝了主耶稣，为他们受了刑十字架的刑罚。既然他们拒绝了耶稣的舍命功劳，拒绝了主耶稣为他们定十字架的刑罚，那么如现在怎么办呢？他们自己只好自己要承担啊神幕后的审判。所以，关于讲到大灾难已经上度了，所以这里提到，其实特别提到雷轰，代表神的审判的风暴已经靠近了。大声什么意思？说到大声就显明这是神的作为，不是大自然的响声啊！这是大声，想表示说神审判的风暴已经来临了啊！所以提到这个大声啊！所以我们知道啊，神现在已经掌权，属耶稣掌权。雷轰之后有闪电，这是不是说这是自然次序的颠倒？因为我们看到闪电的时候啊，才会听到雷声。其实。听众朋友要注意，是先有雷轰才有闪电，所以雷轰在先，闪电在后。因为光的速度比声音快，所以看起来好像闪电先才听到雷声。其实雷雷声是先。也提到这里，提到地震，什么意思呢？那个时候就地球啊发起极大的变动，所以那个时候在大战的时期，都在大战的时期会发生这样的事情。所以我们看启示录八章六节说到啊，八章六节启示录八章六节说，拿着七支号的七位天使就预备要吹，这什么意思呢？就是这是非常庄严的，庄严的，因为半小时的寂静的时间已经停止了，结束了，神也应许了圣徒的祷告，吹号的命令发出了，号角声一响起的时候啊，天使们啊要就全神贯注，看上什么，看到。神的愤怒就要淋到那些悖逆人的身上，所以这个吹号，所以记得在启示录这里所说的吹号，并不是一种象征性的啊，也不是一种奥秘性的。这里说到什么很清楚的，启示录以后所说的瘟疫就是瘟疫啊，不是象征性的啊，也不能用灵异来解禁，就是这个事情，神的愤怒要淋到被逆人的身上，这是实实在在,在的，就说到神的审判就临到了，这是启示录。八章给我们现在所告诉我们的重要的信息。那么时间的关系，今天我们就分享到这里。那么最后啊，我也问听众朋友一个问题：欢迎听众朋友来信，可以回答分享你的答案。我们读启示录的时候，你会不会认为启示录所所讲的是不是都是属于象征式、象征性的语言，还是说那个事情会神说什么就会实实在,在在的？会发生，或者说你认为啊启示录啊所讲第八章讲的哦这些都是一种象征性的语言，还是说神的启示所说的话乃是实实在在的事实？欢迎你来信分享你自己对啊启示录第八章的自己的领受，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。